0: rezar contigo, Señor, que sabemos que estás aquí, que nos oyes, que estás con nosotros, y pensar un poco en el tema de la fe. Y yo quisiera, a mí me gusta siempre, eh, pues ver el tema de la fe, y muchísimos ejemplos en películas. Quisiera empezar esta meditación con un trocito de una película que me encanta, Kung Fu Panda. Os lo voy a poner. Pero, ¿cómo? ¿cómo? No, no, no Necesito tu ayuda, maestro. No. Lo que necesitas es creer. Prométemelo, Shifu. Prométeme que creerás. Lo. Lo intentaré. Bien. Mi hora ha llegado. Deberás proseguir tu viaje sin mí. ¿Qué, qué, 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 ¡No! Maestro... lo que necesitas es creer y esto también nos lo puede decir a nosotros Dios ¿no? cree ten fe y ya sabemos que la fe bueno es una virtud sobrenatural es un regalo de Dios pero también a la vez es un esfuerzo nuestro y nosotros tenemos que poner de nuestra parte recibirlo todo de Dios y poner de, de nuestra parte A Dios rogando, con el mazo dando. Por eso, en la meditación de hoy, queremos pedirte, Señor, sobre todo, que nos des más fe. Aumentanos la fe. Eso que te decía Jairo, ¿no? Oye, Señor, creo, pero auméntame la fe. Dame más fe. Y para eso, lo primero que podíamos pensar es, bueno, ¿qué es eso de tener fe? ¿Qué es eso de creer? En, En castellano, creer... Bueno, pues... ¿Creer? Creo que sí, creo que no. El UCAT pone un ejemplo que a mí me encanta, ¿no? Imaginaos que ahora todos nosotros, todos los que me estáis oyendo, vamos a tirarnos eh, en paracaídas, que dicen que es una experiencia increíble. Sube el avión a 10.000 metros de altura, se abre las compuertas, y la sensación que tienes cuando te tiras al vacío, dicen que es una cosa... Bueno, vamos... apabullante, yo solo me, me he tirado una de estas de, de caída libre, y bueno, la sensación bueno, me dejó mareado ya todo el día, pero bueno pero dicen que es una cosa fantástica entonces imaginaos que subimos allí arriba y de repente eh, se abre la compuerta y tú tienes un poco de miedo y tú le preguntas al monitor oye, ¿pero esto es seguro? y él te dice pues creo que sí ¿Tú te tiras? Yo no me tiro, ¿no? Si el monitor dice. Pues no sé si bien, si sí o si no es seguro. Hace dos semanas se mató tres. Bueno, pues yo no me tiro. Pero claro, ya imaginaos que el que que es monitor de paracaidismo es vuestro padre. Y ya para celebrar vuestro cumpleaños dice: Es que mira, yo me he tirado un millón de veces en mi vida, pero es que tienes que experimentarlo. ¡Oh, papá! Es que me da mucho miedo y tal. Venga, experimentalo, por favor. Os subís, tú y tu padre, al, al avión, se con la compuerta, 10.000 metros, un viento terrible, y tú tienes miedo y le dices, papá, ¿es seguro? Y tu padre te dice, créeme, es seguro. Entonces te tiras, ¿verdad? Claro, porque creer ahí es... Oye, yo me apoyo en ti. Yo sé que mi padre, si no fuera seguro, si no fuera una maravilla, no... no no me lo pediría. Y entonces, fiao, confiando en mi padre, me tiro. Bueno, pues algo así es nuestra fe. Nosotros nos fiamos de Dios. Y nos fiamos plenamente. ¿Eh? Hay un juego que se suele hacer pues, en campamentos y en cosas, que es algo parecido. Tú se ponen dos personas, colocas a los chavales por parejas, y se ponen dos personas, uno delante del otro. Y al que está delante le dices... Venga, fíate. Tírate para atrás que el otro te va a coger. Y hay muchísima gente que no se fía. Vivimos en una sociedad que no nos fiamos de los demás. Que pensamos que los demás pueden ser malos. ¿eh? Y no nos fiamos mucho. Bueno, pues nosotros no nos fiamos de alguien cualquiera. De una persona que puede ser buena o mala o vete a saber lo que está pensando. Nos fiamos de Dios. Que como dice el Vaticano primero no puede engañarse ni engañarnos. Nos fiamos de Dios que me quiere con locura, que me ha hecho para ser feliz. Y por eso la fe es, sobre todo, confianza en Dios. Y hoy le pedimos, oye, venga, Señor, dame más fe, dame más confianza en Ti, que yo, fiado en Ti, me tiren en paracaídas. ¿Eh? Y además, fijaos que toda nuestra sociedad es un sistema de confianza. Yo cuando voy al supermercado confío que los alimentos están buenos y que no han hecho unas chapuzas y me han metido listeria, ¿no? Y cuando me monto al autobús confío que el chófer no está borracho y que no nos vamos a estampar. Y cuando pongo la tele confío que me van a decir la verdad. Muchos fiarse, ¿verdad? Bueno, nuestra sociedad es un sistema de confianzas. Yo no me fío de unas personas normales, yo me fío de Dios. Dios, que me ha dejado un montón de motivos para creer. Un montón de pruebas de que existe. Pruebas racionales, pruebas de su amor. Pero claro, la fe, claro, si fuera solo una cosa evidente, totalmente clara, Dios me me quitaría la libertad, me obligaría a creer. Por eso la libertad, la fe, perdón, siempre es como un claroscuro. La fe siempre es, bueno, pues, tengo pruebas suficientes, pero no definitivas. Es una luminosa oscuridad. Luminosa porque yo, la fe me da un montón de luz, pero a la vez no es evidente del todo. No es una visión directa de Dios. Y eso es lo que hace que nuestra fe, pues, tenga su mérito. Eh, a veces, vivimos, por lo que decía, no vivimos una sociedad que, por un lado, desconfía mucho de los demás, y una, una sociedad de la sospecha, y pensamos que siempre todo está mal, pero a la vez queremos todo como evidente y como matemático. No estamos acostumbrados a las verdades matemáticas. Pero claro, lo más importante de nuestra vida no son verdades matemáticas. Los que tenéis mujer o tenéis novia o novio, no podéis decir, no... A tu novia, oye, demuéstrame que me quieres. No, pues demuéstrame muestra te quieres, pues eso. Pero matemáticamente me quieres. No, no, matemáticamente no te puedo querer Científicamente me quieres, ¿no? Pues aunque te haga un ray, una, unos rayos X, no voy a ver tu amor. Es otra cosa, ¿no? Aquí me acuerdo una anécdota de... Bueno, pues ya sabéis, ¿no? A veces en las escuelas los maestros, pues no son muy religiosos en algunos sitios. Y... Pues una maestra quiso demostrar a sus alumnos, pues de primaria, que Dios era un mito, ¿no? Y entonces se le ocurrió, le dijo a la maestra, ¡Oye, hoy vamos a aprender que Dios no existe! Y le dice, pues fulanito, ¿ves el árbol de allá afuera? Y dice fulanito, ¡Ah, pues sí, maestra! Muy bien, muy bien. ¡Oye, fulanito, ¿ves la hierba? ¡Ah, pues sí! Bueno, ¿ves? ¿Y ves el cielo? ¡Sí, sí! Bueno, ¿ves? Pues bueno, pues todo esto... Es lo que existe, lo que ves. Oye, fu- a ver, fulanito, ahí fuera ves a Dios. Y le dijo, pues, el fulanito este. No, no le veo a Dios. Y dice, mira, fíjate, podemos ver todo lo que existe, pero a Dios no le vemos porque no existe. Es como un cuento. Y entonces una compañera de, de tal fulanito le dice, la tal María, vamos a poner que se llama, le dice, eh, oye, vamos a repetir el experimento. Ya se ve que esta era una niña un poco repelente. Pero bueno, es que era bastante lista. Dice, a ver, fulanito, vamos a repetir el experimento. ¿Ves los árboles? Dice, fulanito, sí, ya lo he dicho. ¿Ves la hierba? Sí, ya lo he dicho. ¿Ves el cielo? Sí, ya lo he dicho. Oye, fulanito, ¿ves la maestra? Y Claro que veo a la maestra. Ah. y le dice María a fulanito, oye, ¿y ves el cerebro de la maestra? Dice, fulanito, no. Ah, pues ya ves, la maestra no tiene cerebro. No existe el ser la maestra. Bueno, es una idea una, un poco tonta, ¿verdad? Pero sí que es verdad que lo más importante de nuestra vida no es lo que vemos, ni lo que podemos experimentar. Precisamente uno de los grandes prejuicios que tenemos en nuestra sociedad es que es real lo científico, y eso no es verdad. Lo más importante de nuestra vida, el amor, la justicia, la libertad, el alma, Dios... No lo podemos experimentar científicamente, pero existe. Y es lo más importante. Y es lo que dirige mi vida. Y en ellos, en el Dios, en... pongo toda mi confianza. Por eso la fe, aunque es oscura, es a la vez absolutamente cierta. Yo estoy mucho más seguro que Dios me quiere que pues, de que el logaritmo neperiano de... es no sé cuánto. Porque eso me da igual, ¿no? O que la raíz cuadrada de 2 es 1,41. pues eso me da igual. Pues mira, si, si es, y si es otra cosa, pues ya está, ¿no? Pero que Dios me quiera o no, eso no me da igual. Por eso la fe es una verdad, es algo intelectual, pero que toca toda mi existencia. Y es lo más seguro que tengo yo en mi vida. ¿eh? Y la fe, sobre todo... Ya hemos dicho, ¿no? Con el ejemplo este del paracaídas. Pero sobre todo es un encuentro con alguien, con mayúscula. Es una fe siempre personal. Un encuentro de personas. Había un... Bueno, creo que es Bukai. No sé si habéis leído a Bukai. Él dice que la felicidad es la certeza de que alguien me ha encontrado. Y ahí los cristianos podían decir, claro, pues es verdad. Alguien me ha encontrado a mí pero alguien con mayúscula, y alguien ha pensado en mí, y alguien me quiere, y ha querido que yo exista, y tiene un plan para mí. Y yo en ese alguien confío plenamente. Podríamos decir que yo tengo fe en Dios, y está bien dicho. Pero mucho antes que esa fe en Dios, Dios tiene fe en ti. Y Dios tiene confianza en ti y en mí. Y por eso te ha creado. Y por eso pues entre los millones de posibilidades que podía haber, ha elegido a ti. Y a ti, pues que igual me está escuchando a la mañana, bien pronto, o a la tarde, tiene un montón de de planes y de proyectos para ti. Por eso la fe, sobre todo, es un encuentro personal con Dios. O yo me pongo en contacto personal con Dios, por ejemplo, ahora rezando, o no habrá fe. Y la fe crece cuanto más momentos de encuentro, más confianza, más relación, más trato tenga con, con ese Dios. Y dentro de ese Dios podemos tener trato con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con cada una de las personas divinas. Y podemos tener trato también con Santa María la Virgen y con todos los santos. La fe crece cuanto más añade en mi corazón esa confianza, ese cariño, ese trato con Dios. Nos lo decía el Papa Francisco, ¿no? Decía el Papa Francisco, invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación, a que se encuentre con Dios. A renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo. O al menos, a tomar la decisión de dejarse encontrar por él. De intentarlo cada día sin descanso. Todo cristiano tiene mil motivos para darse cuenta que Dios lo invita a su comunión. Bueno, qué pasada, ¿no? O sea, eh, Dios que tiene confianza en mí y que quiere meterme dentro de Él. Él que es como un río de amor. Él que es tres personas que se están dando continuamente, ¿no? Eh, bueno, pues Dios me quiere meter dentro de ese, de ese corriente de amor, ¿no? Hay un baile, no sé, creo que es en Turquía, pero no sé es muy bien, ¿no? Que se ponen agarrados unos cuantos ¿no? De los hombros, y empiezan a dar vueltas, y al final das vueltas tan rápido que no se sabe quién es uno y quién es el otro. Parece ser que los primeros autores cristianos, cuando quisieron explicar cómo era la Trinidad, utilizaron esta palabra, perijóresis, ¿no? Tres personas que están como bailando y que no se diferencian bien, y que es un solo Dios. Bueno, pues en ese baile eterno, en esa juerga eterna, en ese darse eterno que es la Trinidad. Dios me quiere meter. Dios quiere que yo lo comparta. ¿eh? El cielo se ha abierto para que yo entre. La eternidad se abre para que yo me meta en ese corro y esté bailando con ellos eternamente y gozando eternamente con ellos. ¿no? ¡Qué gozada! Es que seríamos tontos si no nos metemos ahí. Seríamos tontos si no quisiéramos tener más fe, más confianza con Dios. ¿no? Bueno, por eso decimos que la fe es un tesoro. La fe... Que cada uno de vosotros tiene, todos los que me estáis escuchando, creo que tenéis fe, pues es el tesoro más grande que tenemos. Nos ha tocado la lotería, pero de verdad. Yo muchas veces pienso, joder, ¿cómo sería mi vida si no tuviera fe? Pues yo creo que sería muchísimo más triste, ¿no? Yo creo que me agobiaría un poco ante la muerte, ante el dolor, eh, ante la propia vida, ¿no? Y, y, y al final pensaría, bueno, ¿y cuál es el sentido de mi vida? ¿Yo para qué estoy aquí? Bueno, chico, pues mira, pásatelo bien como sea. ¿Eh? y ya está, pero no. ¿Eh? Debes creer, decía el maestro Hugway a Chifu en el trozo del Kung Fu Panda que hemos escuchado, ¿no? Debes creer. Es que seríamos tontos si no creeríamos. Fíjate, además, aunque sea, quizá nuestra fe a veces necesita, en momentos malos, necesita agarrarse a algo, ¿no? Y, y hay momentos en los que tú estás como más temblando, pero aunque sea, dices, bueno... Si alguien te dice, te ha tocado la lotería, y otro dice, no, no, que no te va a tocar, eres tonto. ¿Cómo te va a tocar? Bueno, pues tú lo que harías es, oye, ¿me ha tocado o no me ha tocado la lotería? Pues investigarías un poco, ¿no? Pues esto es algo, algo parecido. Oye, unos dicen que Dios existe, que te quiere con locura. Entonces, no, esta vida es una mierda, total, todo es materia, mira, pásatelo bien y ya está. O por lo menos párate a pensar. Párate a pensar, ¿no? ¿Qué es más digno del hombre? ¿Yo para qué estoy hecho? ¿Cuál es el el fin de mi vida? Párate a pensar. Y cuanto más piensas y más vueltas le das, más motivos un cristiano ve para tener fe y para tener confianza. Y si a veces dudas y y tienes poca fe, bueno, pues tenemos un santo que en octubre del año 2020 el Papa Francisco lo va a coronizar, que es un santazo. Que es un santazo. Charles de Foucault, yo no sé si os suena, yo tuve la suerte de conocer a un misionero, un padre blanco, natural de Chalar, Navarra, que bueno venía todos los veranos a descansar a su pueblo, y yo bueno pues hablé varias veces con él, incluso me confesé con él, y tenía una espiritualidad increíble, y a través de él... Pues pude conocer un poquito a Charles de Foucault. Charles de Foucault eh, me parece Pues un ejemplo muy muy importante para el siglo XXI. Y me alegra muchísimo que. Bueno, que el Papa le va a canonizar. Además, este misionero, que. Bueno, os voy a decir cómo se llama, porque, mira, así recéis por el Félix Teyechea murió exactamente en el mismo sitio que murió. Charles de Foucault, en Argelia, en el corazón del Sáhara, en Taram Sarret. Bueno, Charles de Foucault, nada, brevemente, ¿eh? os cuento brevemente su vida. Nace en una familia un poquito aristocrática, eh, ingresa muy bastante joven, con 18 años, en el, los militares franceses, ¿no? Era francés. Y le van a eh, destinar a Argelia y a Marruecos. Y ahí ya se ve pues, que trata un poquito mal a todos aquellos, ¿no? Y tiene pues, un momento bastante momentos de su vida. Eh, pues muy alejado de Dios él no tiene fe bueno y entonces en una batalla yo no sé exactamente cuál es pero creo que es eh, pues la de Verdún o en la Primera Guerra Mundial me suena que puede ser por ahí aunque bueno total que están cayendo ahí las bombas y a su lado tiene un compañero que está todo tranquilísimo y le dice bueno y tú por qué estás tan tranquilo y le dice mira Yo estoy tan tranquilo porque yo tengo fe. Y entonces yo tengo fe, yo confío en Dios, y si Dios quiere que yo me muera esta noche, pues será lo mejor para mí. Y el tío se queda alucinado y dice, me gustaría tener esa fe. Y entonces él empieza a rezar diciendo, oye, Señor, si existes, Dios, si existes, haz que crea en ti, haz que te conozca. Y Dios, a los que rezan así, les ayuda. Por eso si tienes problemas de fe o yo qué sé lo está, ves un poco todo negro y tal reza así Señor, ayúdame, dame más luz haz que vea, como el ciego del Evangelio haz que vea y Charles de Foucault Dios se, la, se, se le, le dio una grandísima fe y entonces eh, pues se convierte en hace sacerdote le parece que Dios le está llevando algo más se mete en la trapa y se va a un monasterio pues muy durísimo en los Alpes y le parece que Dios le está pidiendo más. Y entonces eh, se va a Belén a vivir muy cerca de Jesús. Y le parece que Dios le está pidiendo más. Y entonces dice, pues, yo a todos estos que traté mal en el Sáhara, en Argelia, en esos sitios, tengo que hablarles de Jesucristo. Y se va al Sáhara. Y hace una gramática, una gramática tuareg para hablarles a los tuareg de Dios. Eh, y crea un alfabeto tuareg. Y allí decía que era como la semilla enterrada en el Sáhara, ¿no? Y no convierte a nadie. Pero, sin embargo, él, pues, eh, tiene, bueno, dice, bueno, pues, tiene una confianza en Dios. Bueno, pues, igual que una semilla ahora en Sáhara, pues, no va a dar ahora quizás su fruto, pero la dará, vete a saber cuándo, pues, yo lo mismo, ¿no? Yo daré fruto. Y muere asesinado, pero muere, bueno, pues, eh... Pues totalmente abandonado en Dios, ¿no? Si Dios es lo que quiere Y tienes oración tan bonita, ¿no? Que te la voy a rezar ahora Y la, bueno, la vamos a rezar aquí delante del Señor, ¿no? Que, que en el fondo es una oración de fe Padre mío, me abandono a ti Haz de mí lo que quieras Lo que hagas de mí, te lo agradezco Estoy dispuesto a todo Lo acepto todo con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos, te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Qué bonito, ¿no? me abandono a ti, Padre mío. Dame más fe. Haz que me abandone más a ti. Aumentame la fe. Yo quiero tener, pues, tanta fe, pues, como es que sale en el Evangelio. Yo quiero tener la fe de Pedro, ¿no? Que se tira al agua y venga, Señor, me caminar la fe. En, hazme caminar sobre el agua. Aunque luego dudo un poco, ¿no? Ayúdame. Pues cuando ayudo un poco, como Pedro, atender la mano a Jesucristo, ayúdame, dame más fe. O mejor, todavía mucho mejor, yo quiero tener la fe de San Juan, y poder recostarme en tu pecho y recibirte pues con muchísimo amor o la fe de la Virgen. no Hágase en mí según tu palabra. Vamos a pedirle esa fe a Dios. Vamos a pedirle que Dios nos ayude. no Y vamos a agradecerle esa fe. Un modo de cultivar esa relación con Dios es estar muy agradecidos porque tenemos fe. Es un don, ya hemos dicho que era un don de Dios, es una virtud teologal, pero podemos prepararnos. Y vamos a pensar que quizá el mejor modo de agradecer la fe es transmitirla. La confianza, el abandono en en los brazos de Dios, siempre acaba en el apostolado. En querer transmitir esto que yo estoy viviendo. Esta fe que me llena de alegría, que yo sé que es un tesoro, es que la tengo que transmitir. Si hay uno de Osasuna, o de un equipo de fútbol, pues es que le sale hablar de Osasuna. Y aquello que, que quiere y que le mueve el corazón, pues está todo el día hablando de eso. Hoy nosotros, los cristianos, no te parece que, somos, que llevamos el, nuestra, nuestro tesoro como escondido? Que hemos metido la, la luz de la fe como debajo del Celemín y que no se entere nadie, que soy cristiano y. No sé, a mí me pasa a veces, ¿eh? Y a veces a mí me da un poco de corte y de vergüenza hablar de Dios, y soy cura. Pero pf, me cuesta un poco y pues pídele más valentía, ¿no? Pídese la valentía de esos apóstoles que cuando llega el Espíritu Santo salen en Pentecostés y ya no paran, ¿no? Y van a tras, transformar el mundo. Pídele esa valentía, pídele esa fe. Señor, dame más fe haz Que sepa transmitir la fe. Y hay tanta gente en nuestra sociedad que ha perdido la fe, que viven como tristes. No sé si habéis fijado cuántos libros de literatura del siglo XX son como muy tristes, ¿no? Y, y todos como. Pues, los protagonistas se suicidan y es todo como gris. Yo creo que es porque falta fe. Yo creo es porque no hay una alegría de vivir, ¿no? Y si hay una alegría de vivir, eso se nota y eso cambia. Y se nota en, en todo. Pídele al Señor que nos dé la alegría de la fe. ¿Sí? Un cristiano que tiene mucha fe y que no quiere transmitirlo es como un helado caliente. Es una contradicción, ¿no? Pues vamos a pedirle al Señor. Señor, ayúdame a que yo sepa transmitir esa fe. Haz que crezca mi fe. Que crezca mi confianza en Dios, ¿no? Que cuando vengan las dificultades, cuando venga el momento malo, pues yo tenga... La confianza de que incluso los momentos malos son pequeños regalos de Dios que quiere que yo esté junto a Él. Que me dé cuenta cuánto me quieres y que aumentame la fe. Vamos a acabar recordando esas palabras de Kung Fu Panda. Qué importante es que tengas fe. Basta que tengas fe. Look! <laughs> no. Gracias, Señor, porque me has dado la fe. Gracias por este rato de oración tan a gusto que he pasado contigo. Gracias porque quiero querer tener cada día más fe y transmitirla a los demás. María, dame tu fe. San Juan, dame tu fe. Quiero tener la fe de todos los santos. Quiero cada día tener más abandono en ti. Dios te salve, María. Llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres